0: Salut tout le monde Comme vous devez vous en douter, je reçois pas mal de messages concernant les émissions que je fais sur YouTube et en podcast. Bien souvent, ce sont des conseils techniques ou des conseils sur le parcours. Et au fur et à mesure des mois, j'ai été frappé de voir moins la moitié des messages provenaient de l'autre côté de la Méditerranée. En examinant un petit peu plus les sujets de ces messages, je me suis vite rendu compte que le sujet principal était surtout les études et le parcours en général dans la cyber. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le milieu lorsqu'on traverse la Méditerranée pour que cela devienne le sujet principal la réponse, comme on peut s'en douter, ne peut pas être résumée en une seule phrase. Parfois bien loin des yeux de la capitale, c'est pourtant là que se forment les nouvelles générations. Et même si parfois vous trouvez qu'elles ont du mal, n'oubliez pas qu'au fond, nous sommes tous animés par la même passion. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyber battle Alors, troisième sujet, on va parler un petit peu de la cyber de l'autre côté de la Méditerranée par rapport à la France tout simplement. Donc... J'ai cru comprendre que tu as vécu pas mal d'aventures euh, des 28 premières années, que tu as fait beaucoup de pays. Est-ce que tu peux nous dire un peu où tu as vécu et en gros ce qui s'est passé euh, dans les grandes lignes euh,
1: dans ta vie Alors, moi, comme je vous ai dit, je suis d'origine libanaise. Mes parents sont implantés au, en Guinée, Guinée-Conakry, depuis euh, des années. Donc j'ai grandi en Guinée et euh, à, en 2016, fin 2016, je suis venu au Maroc pour finir mes études pour avoir ma licence, disons, parce qu'on finit jamais ses études. J'ai eu ma licence, j'ai eu mon master et finalement, je me suis implanté là pour travailler. J'ai eu un travail, je me suis installé. Jusqu'aujourd'hui, je suis là pour le moment. C'est prévu que je quitte cette année. On verra ce que <rire> le futur nous réserve.
2: Et du coup, avant de faire euh, de la de l'info de l'infosec, qu'est ce que tu faisais
1: Comme je ai dit, moi, j'avais fait une licence en génie informatique en Guinée,
2: mm -hmm.
1: malheureusement, euh, ça s'est pas bien passé donc j'ai dû quitter l'université en fait moi j'ai littéralement fui la guinée je vais pas vous mentir j'ai fui ce pays parce que euh, c'est d'autres réalités en fait c'était la dernière fois de ma vie où euh, je la première et dernière fois de ma vie où j'étais vraiment en période de dépression c'était quand j'étais à... j'y étais je me sentais pas dans mon environnement je... je sentais que je perdais le contrôle de mon destin et je me disais merde avec toute l'ambition que j'ai et toute la volonté que je veux faire que j'ai de faire bien les choses là où je suis je ne peux pas évoluer je ne pouvais pas vraiment évoluer donc euh, je suis venu au Maroc euh, j'avais été renvoyé comme je vous ai dit euh, de l'université là-bas je j'avais eu un travail à l'époque là-bas quand j'ai quitté la fac euh, y avait, la Guinée ouvrait son premier centre commercial et euh, il y a un mec qui m'avait proposé de travailler dans une imprimerie. Ouais, mon, mon destin est assez particulier. Dans une imprimerie, j'avais accepté. C'était vraiment très, très loin de chez moi. Il m'avait dit, dans quelques mois, ça ouvre. Et moi, je l'ai attendu. J'ai attendu les quelques mois. Mais ben, ça n'ouvrait pas. Moi, j'étais là. Et parfois, il m'appelait pour que j'aille comme, comme un mec de chantier, quoi, tu vois. Pour aller superviser ce qui se passe, etc., etc. Et tout. Ça faisait des mois. Ça passait. Un jour, j'ai pas décroché son appel. Un jour, j'ai pas décroché son appel. Je l'avais rappelé deux jours après. Il me dit "Écoute, quand t'as pas décroché mon appel, finalement, on a trouvé quelqu'un d'autre à ta place." J'avais attendu des mois. J'avais attendu des mois. À l'époque, en plus, j'étais avec une fille. On était pratiquement fiancés. On a passé cinq ans ensemble. On a fait l'université ensemble. On avait prévu de se marier juste après l'université. Et ça s'est pas bien passé vers la fin. Et ajouter à cela, le fait que j'ai quitté l'université, j'étais en dépression totale. Et là, tu as un mec qui a eu pitié de moi, un oncle, bon, je l'appelle oncle par respect, mais ce n'est pas réellement mon oncle, qui m'a dit, écoute, je vois que tu es vraiment ambitieux, trouve une université, va, va continuer tes études. Et c'est comme ça que j'avais trouvé une université aussi, enfin une école euh, privée au Maroc, et je suis venu pour étudier. Quand je suis arrivé... J'avais pas de carte de séjour. Donc, je pouvais pas travailler directement, que ce soit dans la cyber ou bien dans le domaine de l'informatique. Euh, J'avais prévu de travailler dans des centres d'appel. Je suis allé euh, pour, une, euh, pour une interview. Euh, et une interview <rire> Bref, <rire> j'étais allé euh, pour passer l'entretien. Et dans le taxi, en fait, j'étais tombé sur une fille, une fille qui m'a dit « Tu vas où ?» En fait, Je, je lui ai expliqué, j'ai dit « Je vais passer l'entretien et tout. »« Écoute, je sais où tu vas aller. »« Franchement, ça ne vaut pas le coup. »« Moi, je travaille dans l'événementiel. »« Si ça t'intéresse, tu pourrais travailler parfois dans l'événementiel. » Je suis allé passer l'entretien. J'ai été recalé parce que je n'avais pas de carte de séjour. Parce qu'effectivement aussi, il y a des gens... Il y a des gens qui ont cette logique de penser parce que tu, travailles dans un, tu es formé dans un domaine, tu vas travailler dans un domaine. Il y a des réalités auxquelles vous n'êtes pas confronté quand vous êtes en dehors de votre pays. Tu ne peux pas te permettre d'aller postuler pour un travail si tu n'as pas une carte de séjour. Et encore, ça dépend du type de carte de séjour. Ça dépend de ta nationalité aussi parce qu'il y, y, y a aussi des accords entre les pays et ça dépend où tu es. Donc j'avais été recalé, et cette fille, je l'ai appelée finalement, je ne savais même pas c'était quoi l'événementiel. J'ai dit écoute, euh, si tu veux, euh, je veux bien, je peux bien faire de l'événementiel. Elle m'avait mis, euh, elle mis sur, sur, sur un événement, et de fil en aiguille j'en ai fait pas mal. J'avais même fait aussi du mannequinat à travers des connaissances à mes débuts, en attendant d'avoir une carte de séjour. Une fois que j'ai eu la carte de séjour, alors que je cherchais un stage pour pouvoir valider ma dernière année en licence, euh, j'ai été au supermarché, j'avais rencontré un ancien ami et je, je lui ai dit, écoute, je cherche un stage. Il a dit, bah écoute, alors l'heure de un stage, nous, on cherche du, du personnel pour le service desk, pour les laboratoires GSK. Je n'avais jamais fait de service desk, je ne savais même pas ce que c'était. Je lui ai dit, ok, euh, je vais passer l'entretien. J'ai passé l'entretien, c'est bien passé, j'ai eu un très bon score, j'ai été pris. Et j'ai fait du, du support technique pendant deux ans. Pour les laboratoires GSK, c'est assez particulier, c'est assez stressant, je vous avoue. C'était vraiment super technique, super stressant, mais ça a été la meilleure formation de ma vie. Après ça, je suis passé, euh, je suis passé dans une autre entreprise. J'avais un de mes managers qui, a, qui, a, qui était passé dans une autre entreprise. Je pense que la caméra elle a elle va s'éteindre, il vais changer la batterie. Et euh, ouais, bref. Pour revenir, donc euh, j'ai été, euh, j'ai rejoint ces euh, entreprise en tant que IT analyst et incident management, ensuite je suis passé euh, security analyst et depuis quelques mois je suis passé pentester.
2: Et du coup niveau formation, est-ce que t as, t as, tu as pu continuer à te former ou c'est juste, euh, juste ou c'est professionnellement en fait par le travail que tu te formes
1: euh, Sur quel quel, quel métier exactement bah, tout, Tous
2: les domaines, en fait, tous les derniers domaines que tu as pu, euh, que ce soit en, Mais... en risque management ou maintenant que tu es dans le pentest, un... en fait.
1: J'ai envie de dire, le pentest, c'est là où je me suis le mieux formé avant de prendre l'emploi. Tous les autres, ça a été, j'ai appris dans le feu de l'action. Là, c'est uniquement le pentest, parce que là, je suis pentester dans une multinationale. Donc, le pentest test qu'on fait, c'est dans une grande architecture. c'est pas comme du pain test que vous allez faire chez des clients. Là, le, les méthodes sont déjà rodées. Il y a déjà un process à suivre, etc. Techniquement en parlant, ce n'est pas bien compliqué. C'est juste procéduralement parlant que c'est compliqué. Mais pour le reste, service test, par exemple, je n'avais jamais fait. On m'a mis dans le feu de l'action. On m'a dit, tiens, prends les appels et voilà, tu gères. Pour des laboratoires GSK, les laboratoires GSK, quand on ils t'appellent pour un incident, c'est tu dois résoudre ça maintenant. Si tu n'arrives pas à résoudre quand tu fais une remontée au, au, au L2, au level 2, tu dois suivre la remontée. Alors, nous, on avait des appels simultanément. On, je, parfois, j'avais le contrôle de trois machines simultanément sur TeamViewer. J'ai essayé de résoudre des problèmes sur trois machines. Et il y avait pire, on avait des problèmes des lenteurs de réseau à, aux heures de pic. Donc, le stress, franchement, euh, l'expérience Service Desk, avec GSK a été la meilleure expérience que j'ai jamais eue. C'est vraiment là où je me suis, mm. je me suis donné à fond. C'est là où.
0: C'est quelque chose qui revient, ça. J'ai remarqué euh, tout ce qui est TCM, etc. Enfin, d'autres euh, youtubeurs euh, américains ou quoi, qui quasiment tous conseillent de faire un passage par un, un helpdesk euh, à un moment pour, pour voir ce que c'est, le support, euh, etc. Quoi.
1: Ça dépend du helpdesk aussi. Parce que tu as des helpdesks où. Si ce n'est pas très technique où tu vas te retrouver à faire juste des ré réinitialisations de mots de passe, ce n'est pas intéressant. Ah oui. Par contre, si c'est un ou... Pour chaque appel, tu as un type d'incident différent. Moi, je me rappelle côté GSK, on avait ce qu'on appelle la knowledge base, donc une base de connaissances. Quand tu avais un problème, tu cherchais avec les messages d'erreur, mais la plupart des incidents qu'on recevait n'étaient pas dessus. Donc, tu étais obligé d'aller voir, lire la documentation Microsoft, la documentation de Dell pour comprendre l'incident. Essayer de le résoudre en, en, en même temps, c'était pas facile du tout. C'était mmh. vraiment pas facile. Et je commençais ma journée à 6 h du mat. Donc, 6 h du mat, déjà, on m'appelait. C'était pas évident. Non, c'est sûr, c'est pas évident.
0: <coughs> Alors, maintenant, pour parler un petit peu plus de, de la cyber euh, dans son ensemble et pas uniquement euh, <coughs> de ton parcours... Mmh. Souvent, alors ça, ça dépend les, les milieux où on, où on est, mais euh, je, je vois de temps en temps quand même la dérive où les gens voient la, la cyber au travers des yeux de, de Paris, en gros, tu vois. C'est un espèce de, de microcosme sur Paris avec énormément de, de grandes entreprises là-bas, de sièges d'entreprise, etc., de conventions, de plein de choses. Et j'ai quand même l'impression de temps en temps qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent à Paris, qui discutent avec des gens qui sont à Paris. Donc là, ce qui m'intéresse, en fait, dans le, la, la suite des questions, c'est de voir un peu ce qui se fait en dehors de la France, mais surtout aussi en dehors de Paris, c'est surtout ça qui m'intéresse. Euh, voir un peu, toi, avec bah, l'expérience le, que tu as eue, euh, que ce soit euh, Guinée, etc., euh, qu'est-ce qui change réellement par rapport à, à, à ce milieu qui est parfois un, un, un petit peu fermé, j'ai l'impression. Est-ce que, euh, alors, là tu es euh, au Maroc maintenant, euh, est-ce que tu vois une réelle différence côté cyber entre ce qui peut se faire en France ou en plus à Paris et ce que tu vois toi au, au Maroc actuellement donc ouais tu donc, me disais le, le, le Maroc est assez développé
1: oui comparé aux autres pays subsahariens il est assez développé comme je vous disais dans, en Guinée je vais prendre l'exemple parce que j'ai pas fait tous les pays d'Afrique euh, de l'Ouest euh, seules les entreprises vraiment qui sont obligées c'est à dire les grandes entreprises, les banques etc euh, s'intéressent à la cybersécurité parce qu'ils sont obligés mais les autres boîtes, ils s'en foutent. Il ne faut pas oublier qu'avant de parler de sécurité, il faudrait avoir un système d'information fonctionnel. Mmh. C'est une fois que tu as atteint une certaine maturité que tu t'intéresses à la sécurité. Mais si tu n'as même pas un niveau, si tu as des problèmes d'électricité dans ta boîte, qu'est-ce que tu vas aller t'intéresser à la cybersécurité de la boîte Les gens, ils s'en foutent là-bas. Eux, ils veulent... Un système fonctionnel, un truc qui pourra automatiser le maximum les tâches qu'ils font, qui pourra leur apporter un maximum. Et dans ces pays, non, non, il n'y a pas... Il y a, y a, commence, à, à, commence à avoir des périses de conscience. Il y a d'ailleurs une association, peut-être que vous avez vu passer sur LinkedIn, euh, de, 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 une, un, un organisme euh, 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 qui a été fait par des étudiants en Guinée, qui s'occupent aujourd'hui de vulgariser la cyber, d'organiser des CTF, etc. Et je les encourage. Je ferai certainement un passage chez eux, etc. Mais c'est totalement incomparable à ce que tu peux retrouver aujourd'hui à Paris.
0: Comment il s'appelle la sauce là
1: Voilà, c'est Guinéan Cyber Security Task Force. Ok, super.
0: Donc, ouais, tu, il commence à y avoir des, des initiatives, mais euh, ouais, c'est encore oui, une... il
1: commence à y avoir des initiatives, mais c'est très compliqué. Mmh. Regarde, je vous assure, ce n'est pas les réalités que vous vivez. C'est n'est vraiment pas ça. Parce que, déjà, moi, quand je vais en Guinée, je me sens déjà... Je me sens pas bien. Rien que la connexion Internet, c'est compliqué. Rien que la connexion Internet. Ça coûte excessivement cher pour... Une, une bande passante horrible. Je sais que l'illimité, je te donne des prix comme ça approximativement. Par exemple, si tu veux avoir 12 mégas et encore, ils ne vont pas te donner 12 mégas de bande passante illimité Illimité, ça veut dire que tu ne seras pas limité en termes de données, parce que eux, pour eux, là-bas, c'est waouh. Tu vas payer facilement 130, 140 euros par mois. Ah ouais pour un pays... ben Oui, pour un pays pauvre. Les salaires ne sont pas hauts là-bas donc déjà, les ressources qui peuvent permettre d'améliorer ce domaine n'y sont pas. Et le gouvernement ne s'y intéresse pas. Mmh. Et l'informatique en lui-même n'est pas développée. Pourquoi Parce que qui dit système informatisé, dit système traqué. Et dit baisse de corruption. Et dans mmh. ces pays, ce n'est pas acceptable.
0: Ouais, tu as aussi cette dimension-là qui peut être gênante.
1: Ben oui, ils vont pas l'accepter. Okay.
0: Et tout ce qui est, alors ça, ça, ça étend un peu tout ça, mais euh, <coughs> tout ce qui est niveau formation, école, etc., il y, y a quand même des choses qui se font là-bas ou est-ce que, euh, en gros, il faut faire ce que tu as fait, c'est-à-dire partir vers un pays à un peu plus développé
1: comme le Maroc euh, euh, Je pourrais vous dire qu'il y a des centres qui proposent des formations. Sur le papier, c'est vrai. Il y a peut-être des centres où tu pourras aller. Mais clairement que ce n'est pas là-bas que tu vas apprendre. Et clairement qu'à la sortie même de ces écoles, tu n'auras pas, pas, pas d'emploi. Mmh. Tu sais, moi, pour avoir vécu en Guinée, je comprends aujourd'hui toutes ces personnes qui fuient l'Afrique pour les pays d'Europe. Quand tu y es, tu peux vraiment comprendre. Ce n'est pas pour rien que des gens sont prêts à se tuer, passer, euh, passer euh, illégalement dans un pays. C'est qu'il y a un véritable désespoir. Déjà, il y a un truc qui m'a vraiment frustré quand j'étais en Guinée et choqué, c'est que l'étudiant guinéen n'a aucun droit. Moi, je t'ai dit, j'ai été renvoyé de l'établissement, c'est pas pour rien. C'est parce que je, je disais quand les choses n'allaient pas bien. L'étudiant n'a aucun droit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent te renvoyer, ils peuvent te mettre de mauvaises notes, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent sur toi. Tu n'auras aucun droit. Donc malheureusement, si tu veux bien te former, aujourd'hui, même j'ai envie de te dire il y a sur internet mais même internet si t'as pas la connexion internet tu fais comment et encore pour avoir la connexion internet il faudrait que tu aies de l'électricité si en plein centre-ville l'électricité s'interrompt comment tu vas faire mm. t'as pas d'électricité donc la, la solution qui reste aux autres c'est de fuir c'est d'aller dans les autres pays se former comme ce que j'ai eu à faire mm.
2: et du coup euh, maintenant que tu connais un peu plus la situation au Maroc euh... Est-ce qu'il y a des écoles, euh, entre guillemets, connues, reconnues Est-ce qu'il y a des formations où tu pourrais diriger les gens en leur disant, enfin, je sais pas, moi, un jeune marocain, il veut bosser dans la cyber -sécu, et toi, tu peux lui dire, écoute, va dans cette école ou suis cette formation, peut-être qu'à la sortie, tu as du taf, quoi. Est-ce euh... est qu'il y a ce genre de choses
1: Au Maroc, il y en a. Il y en a. Après, je ne pourrais pas te citer le nom des écoles dans le sens où je n'ai pas pu comparer pour le moment. Et euh, bien que je sois basé au Maroc, quand même, les entreprises ou les écoles avec lesquelles j'échange sont en France. Je pense que sur ce côté-là, Hamza sera mieux placé que moi pour pouvoir y répondre. Après, euh, tout compte fait, école ou pas, pour moi, à la Cybersec, le meilleur moyen de se former, c'est sur Internet, c'est l'autodidacte. Moi, c'est comme ça que je me suis formé et c'est ce que je recommande.
2: Et Est-ce que tu penses que du coup, euh, alors peut-être pas en Guinée, je sais pas, mais tu vas pouvoir répondre. Mais au Maroc, est-ce que par exemple, c'est des, des boulots dans la jeunesse Est-ce que tu vois que c'est des boulots qu'on le, le vend en poupe Est-ce que les gens ont envie de bosser dans la cybersécurité Est-ce que c'est la mode, entre
1: guillemets Ici... Euh, oui, 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 oui. Franchement, ici, euh, oui. Par rapport aux autres pays, oui. Après, la sécurité aussi, il y a ce côté, euh, tu vois, il y a ce côté, ce côté hacker qui, est, que tout le monde, qui intéresse forcément les novices. Tu commences ouais. comme ça, tu vois. Tu te dit, je vais m'intéresser à la si sécurité pour ça, pour apprendre. Et oui, oui, oui. As clairement que ici il y a beaucoup de choses à faire comme je vous ai dit je suis encore je suis invité et je partagerai l'événement certainement sur mes réseaux mais je suis invité le mois prochain pour un événement qui est prévu à Marrakech euh, au, autour de la cyber
2: d'accord du coup ça embauche en fait. il y a quand même des grosses oui, entreprises oui, ça,
1: embauche. Passe, ça embauche oui, 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 et, su, et ça bosse
2: principalement à l'étranger ou ça bosse localement
1: euh, les deux les deux, les deux. Les deux. Après, aussi, le Maroc commence à être l'un des pays qui, qui, qui commence à, à se populariser le offshoring, donc l'outsourcing, pardon. Tu as de plus en plus de boîtes étrangères qui s'installent aujourd'hui au Maroc parce que le coût est beaucoup plus bas, faut pas se le mentir. Aussi, tu as de très bons profils. Hein. Les Marocains, en termes techniques, il n'y a rien à dire. C'est des mecs qui sont super calés. Et, et je dirais des deux. Après, je dirais qu'il y a plus... De là où je suis, parce que moi, là où je travaille, il n'y a, a que des multinationales. Il y, a, il y a plus de boîtes étrangères. Je travaille d'ailleurs pour une multinationale, je ne travaille pas pour, pour une boîte marocaine.
2: Du coup, c'était une question qu'on avait avec Lotus. Enfin, c'était Lotus qui l'avait amené d'ailleurs. C'était que par rapport au pouvoir d'achat, qui est quand même très inférieur à ce qu'on qu peut connaître en France. Mmh. Euh, du coup, est-ce que c'est pas bloquant Enfin, j'imagine que oui, mais niveau euh, bah, apprentissage, certification, euh, comme, comment ça se passe en fait pour, euh, pour se former tu, tu dis internet, full internet Il n'y a pas d'autre okay. choix Parce qu'un OSCP, c'est combien aujourd'hui
0: 1500.
1: Ouais, euh, Quel 1500 Je l'ai payé à 1600. Qu'est-ce que tu me parles Ouais, bah oui, peut-être 1600. Ouais. Euh, ça dépend du taux du dollar en fait. Alors. T'as des centres de formation ici, t'as des écoles, t'as de tout. T'as de tout, franchement. Après, je sais pas comment ils s'organisent pour... Je t'avoue, bon, l'OSCP les... et autres, ça reste les mêmes prix. Mais euh, je sais que ceux qui passaient les CCNA, etc., ici, ça, ça coûtait vachement moins cher qu'en Europe. Je sais pas comment ils s'organisaient, mais euh, ouais, les centres euh, Saint-Ju ici, euh, tu peux avoir de très bonnes formations à de très bons prix. Mmh. Okay. La, la, la vie est moins chère aussi, et donc forcément... Euh... Ouais, parce le que
0: salaire, ça c'est quand même je trouve c'est quand même une sacrée question parce que une OSCP à 1500-1600 dollars du coup euh, pareil la CEH à 2000 balles si t'as aucune promo c'est des coûts déjà en France tu le payes pas tout seul ou alors euh, ou alors t'es très motivé euh, et après t'as mal pendant longtemps mais ouais si, si t'as euh, 50% de pouvoir d'achat en, en moins c'est c'est dingue quoi, ça veut dire qu'il faut que tu économises je sais pas moi pendant un an euh,
1: juste pour payer une certif boîte. Ou que ta boîte ouais. la paye tout simplement c'est ce, oui. ce que font la majorité des gens les, les boîtes ici et tout ce qui touche à la sécu par exemple Data Protect encore une fois je reviens je sais que les certifs ils s'en occupent pour, pour, pour leurs employés parce que, enfin pour leurs collaborateurs parce qu'après c'est aussi l'image de la boîte quoi c'est quand tu as des personnes certifiées au SCP, tu pourras le vendre aux clients, tu pourras facturer forcément plus cher, donc forcément tu, tu as un retour. Après, euh, si tu veux en individuel, comme je te dis, ça dépend des certifications. Parce que même la CEH, je connais des mecs au Maroc qui ont passé la CEH à 500 euros et qui l'ont eu du premier coup. Tu vois Donc, ça, je ne sais pas comment ils s'organisent, les gars, mais tu as des trucs, tu as, as des réseaux. <rire>
0: Il y a du bricolage, là, je ouais. du ouais. camion.
1: Là. <rire> non, non t'as des réseaux, t'as des réseaux. Et en plus, le gars, j'avais vu passer, il te dit 90 pro, 98% de chance que tu l'aies. Tu passes ouais. direct. <rire> je sais pas comment okay. ils font. Euh,
0: j'avais une question niveau, niveau communauté. Alors, tu nous en as un petit peu parlé déjà avec le, le, la sauce guinéenne, mais... Est-ce qu'il y a des, euh, des initiatives alors à l'échelle, je sais pas, nationale ou même supranationale au niveau du continent ou quoi, qui se qui se font Est-ce que est-ce que tu les connais euh, Moi, j'avais entendu parler, par exemple, de la sans frontières euh, bah, avec l'interview mmh. d'Amza. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se font comme ça côté euh, continent africain
1: Il euh, y en a, mais je vais pas te mentir, je connais pas. Okay. Euh, parce que moi, je suis. Euh, encore une fois, bon, c'est peut-être mon petit défaut, mais quand je suis concentré sur un truc, je, je suis pas, je sais pas trop de me renseigner à droite à gauche sur ce qui se propose dans le dans le domaine. Quand on m'invite, forcément, oui, mmh. euh, je m'intéresse. Mais si on m'invite pas, euh, non, non, forcément.
0: Ok. Et moi. alors là, bon, j'avoue, je, je pourrais chercher aussi sur euh, <coughs> sur internet, j'aurai la réponse. Mais euh, est-ce qu'il y a une une autorité euh, un peu comme l'Ansi en en France, il y a quelque chose comme ça qui existe ou pas
1: Oui, oui, il y a quelque chose comme ça qui existe. J'ai oublié le terme. Hamza va me tuer, j'ai oublié. Au Maroc, tu l'as. Au Maroc, ok. Ouais, ouais, au Maroc, as tout, t'as tout. Tous ces types d'organismes, ils existent.
0: SI, c'est ça DGS2I,
1: ouais. Ok. Il nous écrit dans le chat. Ouais, voilà. Ok,
0: ok. Non, puis.
2: DGSSI. Yeah.
0: DGSSI, ouais, ok, super.
2: C'est un accord, hein, c'est un partenariat avec l'ANSI, hein, je crois.
1: Ah. Ouais, je pense aussi.
0: Ok. Intéressant, ouais, mais du, du coup, c'est vrai que ça, ça prouve aussi le, la maturité.
1: Ouais, non, mais le Maroc, ils sont très loin. Tu sais, quand j'ai besoin de conseils pour ces, ces tâches-là. Hamza Konda direct, c'est à lui que je demande. Non, je ne vais pas te mentir, parce que c'est lui qui est l'expérimenté dans ce domaine. Parce que moi, certes, ça fait six ans que je suis là, mais je suis pas, ça ne fait pas six ans que je suis dans la cyber. Ici D'ailleurs, parfois, les gens oublient que je suis au Maroc. Genre, euh, je suis plus actif sur les événements en France qu'en qu Afrique.
2: C'était une question qu'on avait justement. D'ailleurs, ta communauté, est-ce que tu sais que... Bon, C'est une communauté francophone dans l'énorme majorité, j'imagine. Mm -hmm. Mais est-ce que tu sais si tu as une communauté qui est plutôt française, euh, marocaine, euh, oh. pff, ah. multinationale que... Tu as une idée de
1: ça 60% française. 60% de la communauté est en France. Le reste, euh, je pense, un petit 15-16% en Belgique. Ensuite, le Maroc ensuite on descend euh, petit à petit d'accord et okay. c'est pour cela, euh, je, pour cela euh, beaucoup de personnes pensent que je suis en France je suis pas en France J'ai jamais foutu le pied en France pour vous dire la vérité j'ai été invité à pas mal euh, d'événements mais pour le moment j'ai pas pu y aller parce que j'ai des soucis administratifs qui m'empêchent euh, de me déplacer pour le moment d'accord
0: ok bon tant que tu pas recherché par Interpol peut-être <rire> 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 <Okay. rire>
2: Peut-être, hein Non là en tout cas. Terrible.
0: Ok. Euh... <coughs> Pardon. Est-ce que... Alors, ça, ça je, je sais pas trop comment poser cette question, c'est un peu une question étrange. Est-ce qu'il y, y a une différence que, que tu remarques entre euh, la partie de ta communauté qui est française, qui vit en France, et, et l'autre partie qui est plus francophone et qui vit un peu ailleurs en Afrique et, et autres est-ce que tu as une différence, je ne sais pas, d'engagement, de, de, de réaction, de, de, de contenu préféré, tu vois, ce genre de choses, ou, ou pas du tout, au final, quelqu'un qui aime la cyber, c'est quelqu'un qui aime la cyber, et puis, tu vois ça
1: euh, Je ne sais pas comment te répondre, parce que effectivement oui, il y, y, y a une différence d'attitude, de, de, de mentalité, je dirais, mais je ne sais pas comment répondre en étant politiquement correct. <rire> euh, ouais, parce que, en fait... Mais c'est un problème de mentalité, tu vois. Le problème c'est que, surtout euh, quand ça vient du côté euh, de mes confrères subsahariens, quand ils me contactent, généralement, ils n'ont pas l'art et la méthode que j'aimerais qu'ils aient, tu vois. Et c'est genre, euh, le mec a un message d'erreur, il va venir te contacter comme si... En fait, il y a cette mentalité de je te suis, donc tu es obligé de répondre à ce que je te demanderais de faire, tu vois. C'est du moment que je suis abonné à ta chaîne, c'est littéralement ça, t'es obligé de me répondre.
0: Hmm. Ah, je vois un peu le, le genre d'attitude. Okay. Alors
1: que côté francophone, bon, le côté francophone aussi, t'as un autre problème, c'est... Bon, je généralise pas encore une fois, mais euh, c'est généralement euh, euh, la mauvaise intention de certains qui, qui me déplaît. Le fait de ne pas vouloir les gens évoluer. Encore une fois, je dis, ce n'est pas une généralité. Je vous dis ce qui me dérange, concrètement. Ce, cette façon de toujours vouloir qu'une personne fasse des choses sans pour autant gagner sa vie. que Ça reste quand même assez tabou, l'argent. Dès que, dès que ça, ça, ça parle de sponsoring et tout, je sais que côté... Subsahariens par exemple, mais pas du tout, ils sont fiers même. Tu vois, quand je suis sponsorisé par NordVPN, euh, mes amis, euh, ils sont fiers. Ah ouais, mec, t'as été sponsorisé par... C'est une fierté. De l'autre côté, ah ouais, t'es sponsorisé par NordVPN, t'es un vendu en fait. <rire> tu vois un petit peu. Donc des deux côtés, en ouais. fait, t'as un petit de mentalité différente. Mais euh, si on revient à la cyber... Euh... Disons qu a que la, la volonté est de la même. La, la volonté est la même, mais il y a un qui est plus avantagé que l'autre. Je ne vais pas te mentir. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Moi, si j'étais resté en Guinée, je ne pense pas que j'aurais fait de la cyber. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui les gens se plaindre quand ils sont en Europe, je dis « les gars, vous ne savez pas ce que d'autres vivent ». Rien que le fait de naître en France aujourd'hui, de naître français, tu as énormément d'opportunités que les autres, dans le reste du monde, n'ont pas ne serait-ce que point de vue, santé, éducation et, euh, euh, qu'est-ce que je vais dire, A euh, accessibilité à l'information. Les autres, ils se battent pour avoir ça. Donc, euh, une fois de plus, les gars qui sont de l'autre côté aussi euh, du, du, du continent, euh, prenez conscience de la chance que vous avez. Je vous ai dit, quand je venais d'arriver au Maroc, je ne pouvais pas choisir le pays, le, le, le métier que je voulais. Parfois, j'ai reçu des, des, des personnes qui travaillent dans le domaine de la cyber en France euh, qui me critiquaient. Mais j'étais là, mais j'étais là. Mais mec, toi, l'État t'a formé. L'État t'a donné un travail. Est-ce que tu as idée de comment j'ai charbonné pour arriver au niveau que je suis Pour être là où je suis Toi, l'État a tout, a tout fait pour toi. Et tu viens cracher sur moi N'a aucun sens, tu vois. T'as des gens, ils, ils viennent te parler comme si on est égaux. On n'est pas égaux, on n'est pas tous égaux. Ça, c'est un mythe. On n'est pas tous égaux. Il faudrait que les gens prennent conscience et qu'on qu fasse avec
2: un grand homme aujourd'hui qui m'a dit Tu es né du bon côté de la pauvreté.
0: Ah, oui, c'est
1: vrai, ah, c'est une belle phrase. Je l'ai lu aussi, ouais. C'est une,
2: une, une très belle phrase. Ouais. Ah, c est,
1: c est une Toi...
0: Toi, t'as de la chance, hein, il te dit ça. Moi, il me dit d'aller passer l'OZEP, hein, C'est pas. De salle de ambiance, hein. Pas la même.
2: Ouais. Ça, déjà, j'ai dit que c'est un grand homme, il devrait me laisser tranquille, là, pendant quelques jours.
0: <rire> Très bien. <coughs> ok. Eh bien, écoute. Euh, à moins qu'il y ait une, une ultime question de ton côté, nous, Bozorus, on, on peut aller vers la conclusion.
2: Euh... j'ai trouvé que. Ces derniers... Tes derniers mots, là, étaient vraiment. Euh... C'est hyper motivant en fait. Je pense que enfin, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ce que tu viens de dire. Mmh. Et qu'il faut savoir faire la part des choses en fait. Et se rendre compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus faim que quand tu es dans ton petit confort et dans ton sofa avec un, un ordinateur portable. Ah. Il, y a des, il y a des gens de l'autre côté, ils ont la dalle en fait.
1: Mmh. Ben oui. tu,
2: bah, faut respecter ce côté-là quoi.
0: Tout à fait. Très bien. Eh bien écoutez, on va se diriger vers, vers la conclusion. Alors, Waket, tu connais la, la sentence de la, de la conclusion.
1: <rire> que j'ai pas préparé. Voilà. <rire> on t'avait dit. Voilà. Alors, Là, pour, pas la, grave.
0: pour la petite histoire, il a choisi de ne pas se préparer comme, euh, comme Hamza. Donc il va galérer comme Hamza. <rire> C'est parti. Alors, euh, pour cette conclusion, on va passer d'abord sur... Ta pire expérience et ta meilleure expérience va commencer par la pire bien sûr parce que c'est en général la plus croustillante est ce que tu peux nous raconter le, le, le pire truc que tu as vécu alors dans ta vie de youtubeur
1: ou de, de professionnel de la cyber euh, youtubeur bon forcément la suppression de la chaîne il n'y a pas pire que ça je pense ça on est revenu dessus ça c'était c'était vraiment horrible de voir que tous tes efforts depuis des années sont supprimés comme ça et vous savez, le pire dans ces moments-là, moi, la chaîne a été supprimée à 2h du matin. J'avais préparé une deuxième chaîne, j'avais commencé à poster sur cette deuxième chaîne parce que pour moi, il était hors de question d'arrêter. Et vous savez ce qui se passe Pendant que ma chaîne est supprimée, je reçois des emails des personnes qui ont signalé ma chaîne, qui se moquent de moi. Et tu vois l'email, tu vois que la volonté de la personne n'est pas de faire mal, mais de pousser au suicide carrément. C'est vraiment un jeu où il essaie de te manipuler psychologiquement en te disant, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait ce qui t'arrive, tu l'as mérité, et on est bien content de ne plus te revoir. Et quand j'ai créé une deuxième chaîne, il me réécrit pour me dire, me sortir une règle de YouTube, soi-disant que je n'ai pas le droit de créer une deuxième chaîne, et que si je suis bien gentil, il ne la signalerait pas. Il imagine des personnes, déjà là, tu viens de tout perdre, et en plus tu reçois ce genre de message Je te dis, heureusement, que j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Heureusement que j'ai le vécu que j'ai vécu, qui fait en sorte que pour moi, m'atteindre, c'est très difficile. Donc, je me suis battu, on s'est battu avec Christophe Caselignon et on a récupéré la chaîne. Ça, c'était euh, côté YouTube. Côté cyber, euh, j'ai envie de dire, bon, c'est une anecdote toute récente, ça c'est quand j'ai repris euh, le poste de Pentester, c'est rien de grave, mais c'est super drôle, et sur le moment où j'avais juste envie de changer de pays, et, ben, en fait là je passe Pentester on me demande de proposer une méthodologie de Pentest pour l'environnement Active Directory donc c'est là où je me sens le plus à l'aise je ne suis pas un expert mais c'est là où je me sens le plus à l'aise merci Offshore donc euh, euh, mais la méthodologie forcément là pour une multinationale ce sera différent ce n'est pas ce qu'on fait en lab et ce n'est pas ce qu'on va faire euh, sur, euh, chez des clients, des, des petites boîtes. Donc, je prépare toute une méthodologie, je prépare euh, pas mal d'outils. Et dans mes outils, pour la partie scan, je me dis on a Nessus au boulot. Pourquoi pas aussi d'utiliser en profiter Parce que je savais que Nessus avait un module qui permettait de remonter 20 vulnérabilités sur l'AD, notamment le Kerberosting, la s Rusting, les mots de passe dans les. Dans, dans, dans les GPP, etc. etc. Et je me dis, tiens, je pourrais l'utiliser. Mais avant de l'utiliser, je vais faire des tests sur ma machine. Je fais les tests sur ma machine, je regarde si c'est agressif. Je regarde les requêtes qui passent, je vois qu'il y a du LDAP, rien de grave. Dis, ok. Sauf que normalement, dans notre environnement, avant de faire quoi que ce soit, tu dois envoyer des mails, tu dois notifier, tu dois faire... Avant de faire quoi que ce soit. Et moi, il se trouvait que je testais l'environnement AD depuis des mois via PowerShell, vu que c'est des requêtes LDAP, ça passe crème. Je me suis dit, Nessus, ce sera des requêtes LDAP, ça va, ça va, ça va. <rire> je lance un scan sur un domaine. Euh, juste pour information, on a, des centaines de, on a une dizaine de domaines, des centaines de machines, des centaines d'utilisateurs, voire des milliers d'utilisateurs. Chaque, seconde, des milliers, chaque minute, c'est des milliers d'euros qui passent. C'est vraiment une grande boîte. Je lance le scan et je me dis, mais tiens, ça prend plus de temps que d'habitude. <rire> je vais quand même aller checker du côté AD si euh, ça ne ralentit pas les requêtes. Donc, il euh, tu as, 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 as le petit outil utilisateur et ordinateur pour chercher. Je cherche mon nom d'utilisateur. Ce message sort, cet utilisateur n'est pas reconnu. Bam Et là, tu vois, il y a une petite, petite euh, sueur froide qui commence à couler. <rire> je dis, non, non, c'est peut-être euh, peut mon compte, je vais essayer avec un autre compte. Cet utilisateur n'est pas reconnu, n'est pas présent dans le truc. Et là, pendant une seconde, en fait, t'as plein de choses qui se passent dans ta tête. C'est vraiment la dernière fois que j'ai eu vraiment peur dans ma vie. Mais tu sais, c'est pas la peur, c'est une peur que j'avais jamais eue de ma vie. Ouais, t'as vu ta te vie dit... défilée, non ben oui, non mais en, en fait le problème c'est même pas de te faire envoyer dans ce genre de poste, c'est tout, certainement ce serait passé dans les journaux, ce truc là c'est une multinationale, donc on, là je me dis mais qu'est-ce qui se passe, il y a mon cœur qui bat fort, je sentais mon cœur tellement battre fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma case thoracique, donc je me dis deux solutions. Soit je supprime mes traces. <rire> et je fais comme... Non, mais ça te passe. Tu as beau être le mec le plus éthique au monde, ça te passe par la tête. Mais une fraction de seconde. Direct, et le là, truand. Te... Ouais. là, tu te dis, non, je vais, me... je vais... Je vais respirer. Je vais relancer l'outil pour rechercher les ordinateurs et les utilisateurs. Ça marche toujours pas. Et là, je me rappelle d'une chose. Je me rappelle qu'il y a quelque chose. J'avais reçu un email qui me disait que mon compte admin le mot de passe allait expirer. Je réinitialise le mot de passe de mon compte admin, je relance l'outil et là, tout fonctionne parfaitement. En fait, il ne s'était absolument rien passé. C'était juste mon compte admin qui avait expiré. Mais pour vous dire que la gestion du stress dans ce genre d'infrastructure et qu'un simple scan, aussi facile techniquement que ça peut être, n'est pas aussi facile à faire dans un tel environnement. Donc, ça, c'était un petit, petit, une petite anecdote. C'était la peur de ma vie récente. <rire> c'était assez drôle. Excellent. Je vous que qu'après, je ne me suis senti plus léger. <rire> tu m'étonnes. Tu
2: pourrais, tu pourrais juste nous parler d'une fois où tu te serais attaqué toi-même <rire>
1: <rire> <rire> ouais, Ça, c'était. Oh, l'enfoiré. Ça, on passait. Euh... On passait, je pense, c'était la dentiste. On, on passait la dent. Non, je pense que c'était la VHL. Ce n'était pas la dentiste, c'était la VHL. Proc et moi on passé la VHL. Et j'étais sur une machine. Et euh, c'était pour le proxy chain, je pense. Quand je faisais du proxy chain. Euh... Oui, oui, c'était ça. C'était ça. Pour la partie tuning. Pour la partie tuning, je le faisais avec du SSH. OK Donc, à, tu donnes ton interface, le 27.0.0, avec euh, tous les arguments quand tu veux recevoir tous les flux. OK Sauf que moi, je l'ai fait. Je suis passé par le proxy chain. Je ne sais pas quelle commande j'ai tapé, etc. Mais je vois direct j'ai la prise de contrôle de la machine en tant que route. Et là, j'étais super content. J'ai dit à Proc, mais, mais c'est super simple, en fait, ton, ton truc-là. Et, et je vois, en fait, que bizarrement, cette, ordine, cette machine a les mêmes fichiers que ma, ma machine. Je retrouve <rire> des mêmes dossiers. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait, lorsque je voulais faire le tuning, j'avais pas tapé 127, j'avais tapé 172. Et automatiquement, ben, ça m'avait routé sur mon local host à moi. Je sais pas, je sais pas exactement ce qui s'est passé, donc je m'étais auto-attaqué. Et jusqu'à présent, <rire> Proc, qui me fait ressortir cette histoire à la con, il se moque de moi. Ça arrive, ça arrive, même au meilleur, les gars. <rire> pas mal du tout.
0: Genre es, là t'es pas parti trop loin en te disant un, c'est une machine, en fait il y a un Honeypot qui réplique ta propre machine dès que tu te connectes. Sur le coup si. Ah t'aurais ben, pu partir pas, pas très plus. loin, ouais.
1: Non, non, sur le coup si. J'ai commencé à faire les recherches et tout. C'est là où j'ai dit à Proc, mais Proc, c'est bizarre cette machine et tout. Et tu pourrais m'aider. Et là il, il se moque de moi Il me dit, mais en fait, tu es sur, sur ta machine, mec. <rire> je dis comment ça <rire> Je lui dis, mais je suis passé par ProxyChen. Et là, on voit que bah, c'était 172, pas 127.
0: Très bien. Bon, mais Écoute, ça sera gardé secret. Hein. Bien sûr, personne ne verra cette vidéo.
1: Forcément, on va pas le voir sur ta chaîne. Non, t'inquiète.
0: <rire> ok, bon. Allez, c'est parti. Euh, maintenant, même question, mais avec tes, tes meilleures expériences que euh, tu as pu vivre. Cyber, euh, YouTube, ce que tu veux. <coughs>
1: Alors, il n'y a, a pas vraiment une expérience qui, qui m'a touché particulièrement pour le moment sur ma chaîne. J'ai beaucoup apprécié euh, euh, le, quand ICI Mie Plante avait parlé de ma chaîne. Euh, après, je dirais c'est surtout, j'avais dit la perte de ma chaîne, je dirais la reprise de ma chaîne. Parce qu'elle s'est faite grâce à la mobilisation de la communauté et notamment grâce à Christophe Casalino. Parce que moi, quand j'ai perdu ma chaîne, je me suis dit, c'est mort. J'avais même pas de compte Twitter en plus. Christophe m'a dit, écoute, tu vas récupérer ta chaîne et je ferai en sorte que tu la récupères. Moi, au début, je me suis dit, oh, ouais, c'est bien gentil tout ça, mais voilà quoi. J'ai jamais vu un mec qui a perdu sa chaîne sur YouTube, qui l'a récupéré. Pourquoi moi, à 72 000 et Il s'est battu. Il m'a dit, écoute, crée un compte Twitter, spam le support euh, YouTube sur Twitter, la communauté s'est mobilisée. Croc euh, m'a donné. La permission, je suis passé sur sa chaîne. J'ai fait une vidéo, imagine, qu'il l'a postée sur sa chaîne. Ça aussi encore, je le remercie. tu as eu pas mal de personnes qui ont parlé de mon histoire, etc. Donc, tout ça, ça m'a vraiment touché. Tu vois, tu te dis, à part faire des vidéos, tu as vraiment derrière touché des personnes euh, qui, 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 ont eu, qui ont apprécié ta personne, pas que ton contenu, et qui sont là où... Bah, J'étais plus youtubeur. Je suis tombé de 72 000 à personne et qui sont là quand même, et qui te font confiance et qui sont prêts à te pousser vers le haut. Donc ça, ça m'avait vraiment touché. Et euh, récemment aussi, euh, il y a un petit souvenir, j'avais fait une intervention pour Zone01. J'étais ambassadeur l'an dernier chez Zone01, c'est une, une école comme l'école 42 qui forme des développeurs. Et j'avais fait une présentation sur le Pentest Web, j'étais en live comme ça, tu vois une fois que c'est terminé, euh, c'était avant d'avoir mes 100 000 abonnés, j'ai dit euh, dans une semaine, j'aurai les 100 000 abonnés. En fait, moi, je le disais comme ça, en fait. C'était pour parler de la chaîne, pour dire venez. Et c'est un truc tout bête, tout con, mais qui m'a vraiment touché. Et quand j'ai dit j'aurai 100 000 abonnés, tu as toute la classe qui s'est mise à applaudir pour moi. Ce sont des personnes qui ne me connaissaient pas, tu vois. Et là, ça m'a vraiment touché, tu vois. Tu as toute une salle, toute une pièce qui t'applaudit. Et tu réalises, en fait, pour moi. Ben, J'ai juste dit que j'aurais 100 000 abonnés. Et là, en fait, il... tu réalises que t as, t as, t as vraiment travaillé et tu as, as, as eu un parcours respectable et respecté. Et ça, c'est ce qui m'a touché récemment. Ce sont les deux anecdotes, mmh. les deux histoires que j'aurais à raconter.
0: Un projet qui devient réel, ouais, c'est euh... ouais. Ouais. très bien. Euh... Question suivante. Est-ce que tu aurais un, un invité particulier à nous recommander pour, euh, pour une future émission Et alors, vu qu'on ne fait pas des, des émissions sur des personnes, mais plus sur des sujets, nous faudrait éventuellement le sujet qui va avec. <rire>
1: ben, ben. Voilà, tu fallait déjà la personne... <rire> non, non, c'est pas. fallait préparer. Vous connaissez déjà la personne que je vais recommander. Je pense. Évidemment, euh, c'est proc. C'est proc <rire> que je vais recommander. Qui. Qui, qui, qui a apporté pas mal à la communauté et qui récemment s'est lancé dans le développement d'outils. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ce côté, comment il s'est... Le, le, le process qu'il a eu à suivre pour se lancer dans la création d'outils, comment ça a été accueilli par la communauté Cybersec, et... Euh, Comment il pourrait améliorer le process et quels conseils il aurait à donner aux personnes qui voudraient se lancer. Parce que c'est un truc aussi pas évident. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Et je l'ai vu faire et je peux vous dire que ce n'est pas aussi évident que ça. Ok. Très
0: bien. Mais écoute, c'est noté. Bon, c'était déjà noté, du coup. <rire> mmh. Je pense qu'on connaissait tous les deux ta réponse.
1: Ouais, après, un autre, un autre aussi. Euh... Je pourrais vous dire, Christophe, aussi Casaligno, je ne sais pas si vous le suivez aussi, mis à part le fait qu'il m'a accompagné dans pas mal d'aventures, ça reste quand même un profil très intéressant, techniquement parlant, c'est un mec qui a fait de la cyber à l'ancienne. Quand il te raconte ses histoires, euh, du, du, du hacking à l'époque, euh, moi, je pourrais l'écouter pendant des heures. Je l'ai écouté pendant des heures aussi, parfois. Mmh. Donc, je pense aussi il pourrait apporter, ça pourrait être intéressant aussi de l'écouter.
0: Ok, bah, alors je... c'est vrai que moi, je connais peu, je vais euh, regarder une ou deux vidéos de de lui sur sa chaîne YouTube. faudrait que je me renseigne un petit peu plus que je vois s'il y a des... Ouais, qu'on regarde s'il y a des, des sujets.
2: J'ai regardé ouais. pas mal de trucs euh, sur... Euh, il faisait pas mal de trucs en bash.
1: Ouais. Ouais,
2: J'ai vu, vu beaucoup, beaucoup d'automatisation en bash. Euh, très, très sympa. Où il se, fait, il se fait, sans jeu de mots pourri d'ailleurs, il se fait bash pas mal parce que... Il adore utiliser bash et du coup, euh, pourquoi tu n'utilises pas Python, gna 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 voilà.
1: Mmh. Ouais, mais en dehors de ça ce que les gens ne savent pas c'est que c'est un profil aussi euh, dans la cyber il a sa boîte aussi euh, et il a pas mal d'histoires encore une fois à raconter vous pourrez essayer de vous intéresser et vous... je pense que ça pourrait être intéressant très bien Bah écoute parfait et, ouais. troisième profil ah, déferlement ouais. vas-y non non euh, je trouve que ce serait intéressant de donner la parole aussi aux femmes dans ce domaine il y en a vraiment très peu. Il n'y en a pas. J'ai essayé d'en avoir. j'ai pas pu pour le moment en avoir. J'ai pas pu avoir une sur la chaîne. Mais je sais qu'il y a deux profils peut-être que vous connaissez. Ce serait intéressant de savoir si elle euh, serait intéressée euh, d'échanger. Euh, hum, alors, j'ai les pseudos. <rire> Là, j'ai dit... Euh, et t'as tout d'un coup les noms qui, ont, qui, ont, qui disparaissent de ma tête. Enfin, t'as une qui... Attends, je vais te la donner.
2: <rire> Pour inviter des femmes. Oui, qui euh, attends, oui. Attends, attends, je cherche. Non,
1: non, non, non. Attends. Je te donnerai une assez rapidement. T'as Elodie, voilà qui est Pentester Junior, aujourd'hui, que vous connaissez. Elle est déjà passée oui, sur elle... la chaîne.
0: Elle est déjà passée sur la chaîne Ouais, un peu en, en furtif à la fin d'une vidéo mais il est, elle est passée ben voilà,
1: je pense qu'elle pourrait parler, pour pourrait changer et t'as une aussi qui était en reconversion Et eh va ben, m'excuser j'ai totalement oublié son nom mais vous la connaissez certainement <rire> bref je te partagerai ça en oeuf mais okay. je trouve que euh, ça pourrait être intéressant pour attirer <rire> un maximum de personnes pour montrer que c'est pas juste un domaine réservé aux autres.
0: ouais tout à fait en fait on a, pour être franc on réfléchit aussi en fond à, à d'autres types de formats euh, parce que le cyber talk c'est très intéressant quand on a euh, quelqu'un avec énormément d'expérience parce qu'on peut bah, le cuisiner pendant 4 heures d'affilée euh, après c'est vrai que euh, pour des, des profils qui ont peut-être un peu moins d'expertise ou alors si on veut aborder des sujets un peu plus qui, qui réunissent plusieurs personnes euh, là c'est plus difficile donc euh, on est en train de réfléchir, voir comment on pourrait faire peut-être des petites tables rondes ou ce genre de choses là et euh, carrément ça pourrait être une, une très bonne occasion
1: en fait. yeah.
0: Très bien, bah écoute merci du coup pour ces ces 3, 4, 5 personnes <rire> il y en avait beaucoup alors je vais te demander, dernière épreuve et après promis on te laisse tranquille <rire> euh, si tu avais trois conseils, les trois derniers conseils que tu donnerais euh, aux nouvelles générations de la cyber qui, qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que ça serait
1: Trois euh, conseils détermination, patience et dévouement. Pour moi, c'est les, les trois qui me viennent à l'esprit et c'est les clés de la réussite dans notre domaine. Et surtout, patience, parce que quand les gens se lancent, ils veulent directement que le savoir arrive à eux. Ce n'est pas parce que vous complétez des formations que vous avez acquis des compétences. Vous pouvez être top euh, 1% sur TryHackMe, like ça ne veut pas dire que vous avez acquis... <rire> ouais, balle perdue pour tous les top 1%. <rire> ça ne veut pas dire que vous avez acquis les compétences. Non, il faut vraiment donner de la patience. Et il euh, faut... Je, je l'ai dit tout compte fait dans ma vidéo, j la, la vidéo que j'avais faite pour se lancer dans l'ethical hacking. Il faut... Il faut euh, reunir, euh, rejoindre des communautés aussi qui ont les mêmes objectifs que vous. Être patient, euh, et ne pas se comparer aux autres aussi on n'a pas les mêmes vies on n'a pas les mêmes objectifs et on n'a pas les mêmes profils c'est pas parce que tu vois qu'une personne à tel niveau tu as l'impression que c'est un crack, qu'il faudra absolument te dire je veux être comme celle-là je veux me comparer à celle-là tu sais pas par où elle est passée tu sais pas ce qu'elle vit donc essayez d'être meilleur jour après jour et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs il n'y a rien de compliqué si je suis arrivé N'importe qui peut le faire. Encore une fois, je répète, je suis pas talentueux. Je ne suis pas, pas né avec un don. Je suis pas le mec euh, le plus compétent peut-être du domaine. Mais j'ai une seule chose qui me pousse à continuer, à me lancer dans mes projets et à faire des choses différentes. Et cette chose-là, c'est ma détermination.